0: De Santiago, República Dominicana, República Dominicana. esta, es. esta es 100.3 FM la exitosa monumental 100.3 desde ahora toda la verdad y solamente la verdad con Maxwell Reyes
1: Buenas tardes Santiago, buenas tardes región, saludos a todos los amigos que sintonizan esta hora la verdad con Maxwell Reyes a través de monumental 100.3 FM Gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí. 31 grados centígrados la temperatura a esta hora del día en Santiago de los Caballeros. La probabilidad de lluvia un 10%, la humedad un 62% y la sensación térmica es de 36 grados. Nos dice la ONAMET. Que ocurrirán algunos aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre algunas provincias de las regiones noreste, sureste, suroeste, la cordillera Central y la zona fronteriza debido a la inestabilidad y humedad que eh, provocará una vaguada en altura sobre par la parte oriental del país, además de la aproximación de una activa onda tropical con su mayor actividad de aguaceros en aguas del Mar Caribe. Mañana sábado, la presencia de aguaceros localmente moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre varias provincias de las regiones noreste, sureste, suroeste, noroeste, la Corriera Central y algunas localidades de la zona fronteriza, provocados por la inestabilidad y la humedad, que producirá la presencia de una vaguada sobre la parte oriental de la República Dominicana, así como una activa onda tropical próximo al litoral costero caribeño. El domingo, dice la ONAMED, esta vaguada combinada con la inestabilidad dejada por la onda tropical seguirán incidiendo en las condiciones del tiempo, generando incrementos nubosos eh, significativos con aguaceros moderados a fuertes localmente, tronadas y ráfagas de viento sobre gran parte del territorio nacional. Así que ya lo saben, recuerden seguirnos tanto en Twitter como en Instagram arroba Maxwell Reyes 1. Recuerden también que este programa luego estará en Spotify, en iTunes, en Anchor... Y también estará en YouTube. Usted nos puede seguir como Maxwell Reyes en YouTube. Así que ya lo saben. Buenas tardes, Kilvin
2: Toribio, Miguel Ponce. Buenas tardes, Maxwell Reyes. Buenas tardes, Miguel Ponce. Buenas tardes a todos los radioyentes. Buen provecho. En este viernes, en breve hablaré de una sentencia que emitió el Tribunal Superior Electoral declarando la apertura de todos los tribunales para servicios presenciales en el país. En breve les estaré hablando
3: de eso. Igual, feliz mediodía mi Bueno amigo. Miguel, pegamos Todo lo que dijimos aquí Sucedió este hoy ayer, Incluso la, rebasó la expectativa sí, La placa fue lo, lo, lo lo que que dijo. Alguien hasta le preguntó Y no va a decir lo, lo que usted le dice a los delincuentes <ríe> Y lo dijo Como siempre <ríe> le digo a la prensa A los delincuentes, ah, dice General Ten. Ojalá ay, ay, ay. que en una parte que de, de su breve discurso Y luego en la entrevista Con algunos periodistas se cumpla, lo que él dice que quiere hacer Vamos cumplir a ver. lo que es eh, eh, el toque de queda cosa un poco difícil porque lo que hemos visto aquí en Santiago ha sido el puro desorden de gente sin mascarilla, de gente en parques de gente en, en bares y ojalá que él sí tenga un poco de mano dura para aplicarlo eh, a, a esta
1: es, gente, lo es lo que nos hace falta es lo que nos hace falta a Santiago un poquito de mano dura por parte de la policía un poquito de mano dura también del Ministerio Público porque esto no es una acción solamente eh, de la Policía Nacional también es un conjunto de acciones junto al Ministerio Público pero también Interior y Policía con este asunto de la bulla, que nadie puede descansar todos los días ni los fines de semana. Individuos que aparentemente deberían vivir en el monte, porque no dejan descansar a nadie, no dejan trabajar a nadie
3: ejemplo, con la además, bulla. Falta mucha autoridad. Claro. Así el padre Javier Valls que estuvo también en esa actividad de toma de posesión de TEN, y, y apoyando la gestión del de, de, saliente de IPRE que en Santiago Este se dio recientemente un caso y es que una fiesta, todavía a la una y algo de la madrugada Ajá. apresan a los que están en este desorden y quiénes de ustedes creen que se presentaron según el padre Javier Báez, el encargado distrital y dos, y dos vocales Imagínese. A, a, a soltar a, a, los, no, me... a quien hace el ah, desorden deberían trancarlo ellos dos también eh,
1: óigame, un palo acechado que nos quieren dar a nosotros con relación a los impuestos por servicios digitales. Vamos a tratar ese tema. Ojalá Isa pueda hablar con nosotros en breve sobre esta, esto que pretende el gobierno dominicano, el gobierno de Luis Abinader, de eh, un tributo a servicios digitales eh, de, por ejemplo, operaciones o consumos con tarjetas digitales de crédito en moneda extranjera de hasta un 3% es bastante grave lo que nos están planteando aunque no se ha especificado no especifica cuáles serían los servicios digitales que serían grabados pero el, párroco, el párrafo único del señalado artículo precisa que la Dirección General de Impuestos Internos establecerá el procedimiento o mecanismo para la administración y recaudación de esta 3
3: por consumo yo creo que además de ese hay que estar atentos con el tema de Punta Catalina. Sí. Si se va... Ya Lisandro Macarrulla, el ministro de la presidencia, habló de, de la posibilidad de venderla. Si se cae en eso, que no nos dejemos llevar de cuento de camino de si eso es un, un elefante blanco. Bueno. Si se va a llegar a esto, que sea una comisión que no tenga que ver ni con gobierno ni con los pasados, porque los salientes también la van a defender. Uh -huh. Que sea alguien que diga... Es cierto, su valor real de Punta Catalina, si es que se va a vender, es de tal cosa, claro. una comisión creíble, porque no podemos dejarnos de llevar de cuento de camino, el gobierno necesita dinero y puede ser parte de una estrategia de decir que todo estaba malo con esto. Así es, seguimos.
0: La verdad con el Reyes.
1: Bien, continuamos 12 nueve minutos, vamos a hacer contacto en este momento con Natalie Salas Guaiteró de La Voz de América para que nos diga eh, lo que nosotros nos enteramos en el día de hoy, nos avance un poquito de lo positivo que ha dado eh, al coronavirus en el día de hoy el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y su esposa Melania y vamos a escuchar además la agenda informativa de La Voz de América. Adelante Natalie, buenas tardes.
4: El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump dieron positivo a la COVID-19, según lo anunció el propio mandatario a través de su cuenta de Twitter. El resultado positivo del presidente se conoce apenas horas después de que la Casa Blanca anunciara que una de sus asesoras más cercanas, Hope Hicks, contrajo el virus luego de viajar con él varias veces esta semana. La pareja presidencial ha comenzado la cuarentena de inmediato. En otros temas, a partir del próximo fin de semana, el equipo de campaña del candidato demócrata Joe Biden anunció que comenzará a pedir el voto puerta por puerta en algunos estados clave, como Nevada, Michigan, New Hampshire y Pennsylvania, donde las encuestas muestran que la ventaja sobre el presidente Donald Trump está disminuyendo. A diferencia de la campaña del presidente Trump, que ha celebrado mítines multitudinarios, tanto al aire libre como en espacios cerrados, la estrategia de Biden se ha centrado más en eventos online, llamadas telefónicas y mensajes de texto. A nivel nacional, el demócrata lleva una ventaja de 7 puntos porcentuales respecto al presidente Donald Trump, esto según encuestas realizadas por el portal Real Clear Politics. Sin embargo, en varios estados bisagra, esta ventaja es menor. Y finalmente, a poco más de un mes de las elecciones presidenciales, Facebook amplió sus restricciones para publicidad política incluyendo nuevas prohibiciones para mensajes que hablen sobre un posible fraude electoral masivo. El nuevo veto fue dado a conocer en un blog días después de que el presidente Trump planteara la posibilidad de un fraude en el proceso de voto por correo durante el primer debate contra su rival demócrata Joe Biden, algo que también ha venido sosteniendo en las últimas semanas. Desde Washington, con la gente Informativa del Día, soy Natalisa, las Guaitero de La Voz de América.
0: La verdad con Maxwell Reyes.
1: Bien, muchas gracias a Natalie Salas Guaiteró por esta información desde Washington y le daremos seguimiento al estado de salud del presidente Donald Trump. Hace un rato nos pedían que eh, felicitáramos a alguien. Eh, por aquí me dicen felicitar a mi hermana Leida Fernández, que cumple años mañana en Long Island, de parte de Viviana y su esposo, DJ Pesado Ahí está. Muchas felicidades. Miguel Ponce, estamos hablando de que el general Ten estará por cuarta ocasión en Santiago de los Caballeros. Digo por cuarta ocasión porque nosotros ayer dijimos que era tres veces. No, sí, son cuatro.
3: Confirmó que cuarta ocasión 2000 8, 2009, 2015 y 2020 ahora. Con, esta es la cuarta ocasión que tenga a propósito. Me estaba eh, uh -huh. eh, llamando precisamente a general Ten por algo que le había dicho de, 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 que nosotros también tratamos a principio del programa con el caso de Villa Olga sí. y de otros parques, de otros espacios de, 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 que son utilizados. Yo quiero que no sea solo esta gestión. Solo a, acudiendo a los barrios y apresando al que... Si no en quiere. las urbanizaciones. Que sea en sentido general. Claro. Vamos, vamos, el que viola la ley no importa quién sea.
1: Ahora bien, eh, ojalá que el general no venga flojo. Porque lo, los primeros días nosotros entendemos, y yo se lo dije a usted y se lo dije ayer, vamos a ver a un general que va a estar patrullando desde esta noche.
3: Eso es normal. Eso es, que,
1: es normal en todo, todos los generales que han llegado aquí a Santiago. Empiezan los primeros días con un patrullaje. Usted ve los vehículos hasta que al pasar los días.
3: La reunión conjunta de vecinos. Se va desapareciendo. Invita a la prensa al patrullaje. Eh, no sé si, si la prensa fuera parte de un proceso. ya a Atención
1: a, a, a nuestro amigo Leonel Gutiérrez, no invite a TEN, que TEN conoce a Villa Olga. Ya. Yeah. No lo inviten.
3: El, no lo inviten. Él no es de esta provincia, pero, pero él Ten, conoce, a Villa Ten Ten Olga. conoce bien a Santiago.
1: ¿Por qué le digo esto? Porque se ha dado a la tarea la situación de que todas las comunidades invitan a los generales. Ya ellos lo conocen. TEN conoce a Santiago. Es mejor ir personalmente, mire, general, ahí esto, 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 como tú le dijiste esta mañana. Las preocupaciones. Entonces. Eso está estar invitándole a la comunidad para hablarle lo mismo que hablamos cuando fue la última vez que estuvo aquí, hace tres en el años. En
3: 2015. Cinco años. Lo
1: que hablamos en el 2015, hablarlo nuevamente, que es lo mismo. Son las mismas preocupaciones. Son los mismos problemas. Entonces, no lo llamen. Ten, sigue lo mismo que te planteamos
3: aquella ocasión. Que no está mal lo que algunos criticaban desde de que cargaba con silla y equipo de sonido. Pero va a tener Yo que cargar ahora, bien. va a tener que cargar Yo con mucha gasolina, lo bien, y más en estos momentos que la gente está hastiada de, de individuos que no respetan, respetan la, la más mínima norma. Entonces, vamos
1: a desearle lo mejor a Ten despedir al general
3: saliente el general. Eh, que sí, hay, hay que Dipré. reconocer que sí, siempre fue muy afable. Con sí. lo, usted puede pero criticar fue muy, algunas fue, cosas. Pero fue muy lento flojo, en el accionar. Diríamos sí. flojo. Pero hay que reconocer que afable con, con todos los sectores eh, siempre ha sido DIPRE Pero uh -huh. queremos algo más que afable.
1: Sí, vamos a escuchar lo que planteaba el general Ten a su llegada en el día de hoy aquí en Santiago.
5: Buen día a todos y a todas realmente a mi señora Gobernadora Provincial de Santiago de los Caballeros, a mi querido hermano Claudio Peguero, Inspector General de la Policía Nacional, a mi hermano Liffré, saliente hoy de Ciudad Central, a mi provincia de Santiago, y digo mi provincia porque me siento de Santiago. Santiago me ha acogido como un hijo legítimo, ...al recibirme con los brazos abiertos en cuatro ocasiones. A los medios de comunicación... ...quienes yo considero... ...un brazo derecho... ...de esta gloriosa institución policía nacional. A mis empresarios... ...a mis comerciantes... ...al sistema... ...llevado a cabo por muchísimos años... ...de los barrios... ...que trabajan de la mano... Con esta dirección regional Cibao Central, no puedo mencionarlo porque son tantos, pero los quiero a todos y le abro la puerta para empezar a trabajar de inmediato por nuestro Santiago. A todos y cada uno de aquellos personas que se han atrevido a trabajar conmigo en beneficio de Santiago. Le aseguro, mi hermano Difre que aquí vamos a seguir el trabajo que él estaba realizando. Con mucha dignidad, orgullo y honor. Y que si algo le faltó de hacer, pues puedes estar seguro también que lo vamos a concluir. Dupré. Vamos a concluir en honor a usted y en honor a esta provincia que tanto se lo merece les digo que por razones de tiempo el discurso mío va a ser breve ahora a ustedes les gusta que yo les diga a los delincuentes que recojan su maleta ya se lo dije que la recojan que se vayan al lugar donde ellos entiendan porque nosotros los vamos a perseguir donde quiera y los vamos a enfrentar en el terreno que ellos elijan
0: la verdad con Masuel Reyes.
1: Casi el mismo discurso que hace cinco años, pero lo que no entendí, quiero que tú me aclares, Miguel. ¿Cómo es eso de mis empresarios y mis comerciantes? Porque Danilo, Danilo dijo, mis diputados, mis senadores, pero no entendí eso, mis comerciantes y mis... Me y mis
3: empresarios Estaban ahí, vi, vi a Carlos Lora Vi a... a no, había amigos, amigo, amigo. No, buenas tardes no Juan Carlos,
1: buenas tardes Pero no entendí pero eh, No, amigos, empresarios eh, Mis empresarios, eh, sí, mis
6: comerciantes Los comerciantes, amigos que son de mm.
5: Pero el mismo discurso lo, lo vamos a enfrentar en el terreno Lo, que... dijimos, mm. ayer. lo dijimos ayer <ríe> Ojalá que no se quede ya adel ese Adelantamos
3: algo Pero bueno, entonces
5: Ojalá el general no le
2: dice ya. que
3: sí que va a ser fuerte. Sí, dice Le pregunté porque también siempre él ha hecho énfasis en las tres ocasiones anteriores uh -huh. eh, sobre los peajes. Es una de las de la quejas constantes o macuteo como le llaman. Y él dice que dijo una frase bíblica que él va a ser como Cristo o que siempre ha sido como Cristo, que primero barre adentro antes que afuera. Uh -huh. Bueno, eso, eso dice General Tenka. vamos
1: a felicitar por aquí a Edwin Madera de parte de su familia Amigos y el domingo al señor Jorge Tavares de parte de sus familiares que también nos están eh, pidiendo que felicitemos nos están diciendo por aquí que si él va para, eh, eh, si él va para Villa González, que en Villa González es un desorden
3: que eso no tiene madre. Recuerda que él debe también designar su equipo. Su, mayormente hacen cambios en, en los departamentos, de, de, sea Cienfuegos, sea uh -huh. eh, Villa González, Villa ¿no? Navarrete. Navarrete sí. el Licey, está. Eh, el comando Cibao Central. Es bastante amplio. Está cuando, desde, desde La Vega, Espaillat y Santiago.
1: Cuando usted vuelva a hablar con el general Ten, dígale que en una próxima, me imagino que es el único que ha estado cuatro veces aquí en Santiago. Hasta ahora, que yo sepa, no hay otro general que haya repetido tanto aquí en no Santiago. Creo que, haya otro. que en la quinta ocasión, cuando él regrese, me imagino. Ah, va a regresar. Que, me
3: imagino que sí. Va a regresar usted cree? Me imagino pues, que sí. El general Ten ha librado varias batallas, incluyendo ¿Qué? hasta los tribunales. Sí,
1: que trate en la próxima ocasión de no decir mis comerciantes y mis empresarios, sino mis empresarios, y mis empresarios. no, sí. no, 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 los mis ciudadanos, porque es a todos Somos, que le va a servir, sí, no es, es solamente a sus comerciantes y empresarios, es sino a todos aquí en Santiago, que le baje algo a eso con relación a ese tema.
2: Bueno, el Tribunal Superior Administrativo dispuso la apertura inmediata de los tribunales para dar servicio Presenciales, los jueces de la primera sala del Tribunal Supremo Administrativo que preside Román Berroa Hiciano acogieron una acción de amparo interpuesta por el presidente del Colegio de Abogados Miguel Surún el pasado 8 de julio. De acuerdo a la sentencia, las sedes judiciales deberán ser dotadas de personal necesario para prestar un acceso real, efectivo y oportuno presencial. A todos los usuarios del sistema de justicia, una petición ya de mucho tiempo, luego que empezó la pandemia del, del COVID-19, que venían eh, pidiendo a los abogados, ya el Tribunal Superior Administrativo declara por sentencia que se aperturen todas las sedes de los tribunales del país
3: para los servicios presenciales. Bueno, estoy dándole seguimiento a algo que me envíen y lo veo muy. Eh, bastante. Eh, no diría llamativo, preocupante lo uh -huh. que sucede y es una denuncia de una señora o familiares. De una ah, pero señora espérese, espérese.
1: Me dicen que la licenciada Yasmin Mayor está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy, Señor, así que muchas felicitaciones en el día de hoy a la licenciada que no estuvo con nosotros el miércoles, pues tenía una, una asignación especial y nos dicen por aquí que está de fiesta de cumpleaños. No voy a decirle edad. ¿Cuántos son? No, ¿Cuántos no, son? No, no, joven, no, joven? no, 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 pero, 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 no. es jovencito, es
6: más joven que nosotros, es, joven, pero, pero, es más joven que nosotros joven, la licenciada pero, Saber la edad eso no es nada Así que Yo, A la mujer no le gusta que no, 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 relaje Eso es un pecado muchas capital Muchas
4: felicitaciones
1: a la licenciada Yasmin Mayor también hoy en el día de su fiesta de cumpleaños
3: Y eh, A propósito, ¿ustedes se acuerdan que el doctor Negro Vera hacía denuncias de fraude que se daban en, en, en varios casos? Sí. In, incluyendo a, a, a familias este es uno y bastante grave, dice que por una supuesta deuda de 36 pesos por el pago del servicio de agua potable a Corazán un grupo de abogados habría alterado una factura del servicio de agua de una cliente ustedes saben lo que hizo ese grupo de abogados que la embargaron bienes inmobiliarios por encima de los 800 millones de pesos. Esto lo está denunciando sí. uno de los abogados, Giovanni Tejada y Yolanda Jiménez. Bueno, que pues, es ¿cuánto tiguerán? Esa Dios
1: información mío. la presentó Alicia Ortega el pasado lunes en es el informe. Grave. Esos terrenos están en Jacagua y usted sabe cuánto cuestan esos terrenos ahora mismo: más de mil millones de pesos. Y ese embargo de agua, estamos hablando de 36 mil pesos. Janlio Táñez, que era el director de Corazán en esa ocasión, de acuerdo a lo que pudimos ver en, en esa información, había desautorizado el embargo de esa propiedad. Porque dice Janlio Tañez, en ese, en ese resumen informativo que presentaron en el programa... Se pues habla de
3: una deuda de 36, ¿no? 36, no, mil. no,
1: es 36 mil pesos. Llegó a 36 mil pesos con el de tiempo. de 36 a 36 mil. Eh, porque la señora sí. falleció... Sí, y entonces sí. ese, ese inmueble lo embargaron estando la señora muerta, estando muerta y los familiares se enteran que ese inmueble está embargado cuando van a hacer la partición de bienes, oh. que hay, una, hay, oh, un, hay un problema en los tribunales y eso está en ah. los tribunales,
3: Funciona entonces
1: así. decía Juan Táñez que Corazán no embarga inmuebles por cobro de agua.
3: ¿Y quiénes lo hicieron?
1: E ellos tienen los nombres de esos abogados. ¿Por
3: qué? el nombre de Corazán, no pero, pero
1: eso es fácil. De pero saber. Corazán lo había desautorizado.
0: Cuántos delincuentes. Y
1: presentaron y presentaron eh, el, los títulos de, perdón, la información fue presentada de que esos, eh, de que esos terrenos no iba, o sea, no los terrenos, sino que esos abogados ya no estaban trabajando para Corazán. Ahora bien. A mí me gustaría también escuchar la versión de los abogados que participaron en esto, porque ellos dicen que no van a hablar hasta tanto los tribunales decidan. Es una situación bastante grave lo que ha ocurrido con esto, porque los herederos eh, reales de esa familia están abogando para que los tribunales resuelvan esta situación. Que
3: fallen, que fallen en una decisión por lo menos. Que sea lo más justo posible, porque es eh, una denuncia bastante grave. Bastante grave. grave. Que le Son de incluso. 36 pesos, 36 mil y después le embargan Incluso algo mucho más
1: grave, dijo Hanleo Tañez, de que eso, ese, esos terrenos que fueron vendidos en pública subasta por un millón de pesos, según Hanleo Tañez, ese dinero nunca entró a Corazán.
0: Pues entonces, o sea que eso ahí hay un caso. O sea un ahí hay un asunto mucho más grave. Ahí hay un caso que se puede primero recuperar. Y, y someter a esos eh, delincuentes es que es a la gente. Eh, no, Yo no
1: puedo llamarle delincuentes. No, pero sí, si, oye, pero es que si se
0: está diciendo, espérate, si se está diciendo que Corazán desestimó, sí. o sea, le quitó el derecho, pero los abogados siguieron, ¿qué es eso? Pero, re, pero
1: recuerda es eso? que el tribunal falló a favor de ellos.
3: Exacto. Y entonces por qué entonces, hay que oye revisar bien, esa tribunal, sentencia? Por eso
1: te digo que no podemos decirle. Hay que del, no, podemos, esa no podemos decirle delincuente Hasta porque es una decisión judicial que favoreció a esos abogados para que vendieran ese terreno. Que, que en no un sería millón de la pesos. correcta,
3: es otra cosa. Es bueno. otra cosa.
0: No, pero hay que tío, entonces revisar la sentencia y, a, y al juez o a los jueces por, lo que, por las manos no, no, que pasó
6: que eso.
3: A mí me, me deberían... Sotar so, sospecha. Me deberían legítima es una, es una sospecha. decisión judicial. Eh? Gente, entonces a, a lo que hay que investigar que a los jueces. ¿qué es a los jueces qué función tenía No a los abogados
0: entonces.
1: No, ellos lo contrataron como abogados. Corazán lo contrató. Para cobrar eh, deudas incobrables. Cobro compulsivo. Aj Así es. Pero hay que darle seguimiento, hay que escuchar sí, también de, la otra campaña. La de
2: Corazán, principalmente, también, que explique qué pasó ahí. No, Janio explicó cómo el él funcionaba en, en la gestión de él y él explicó. Ok.
4: Él
1: explicó. Pero ¿y ahora? ¿no? Ahora, me gustaría escuchar los abogados beneficiarios sí. con relación a Sería ese Sería bueno. Sería bueno, aunque ellos han dicho que no van a hablar por ahora hasta que el tribunal no decida. ¿A quién va a favorecerse? ¿Si ¿A la familia o a ellos? Porque nosotros está en los tribunales. Ay, Dios mío. Aquí se Vamos ven, con aquí Domingo. Saben cosas. Vamos con Domingo Hidalgo.
7: Bien, eh, ahora estamos eh, con la doctora Mercado, quien es la nueva directora del Hospital de Atos del Yasque, y también con la licenciada Olivo, encargada del departamento de enfermería, entre otras autoridades del hospital. Que eh, nos van a hablar? del hospital de Ato del Yaque, que ella recientemente ha recibido, pero que este hospital, por lo que yo veo, está en UCI. Saludos, doctora.
8: Hola, hola, buen día. Sí, sí. hemos recibido, yo soy la nueva directora del hospital de Ato del Yaque, la doctora Dalgisa Mercado. Hemos recibido un hospital prácticamente en intensivo, casi al caer en coma. O yo porque no tenemos de nada, no hay un área donde usted pueda decir que, que está completa, no tenemos aire en ninguna de las habitaciones, ni en los consultorios, en, la, en las habitaciones la cama ninguna sirve, en la mesita de noche, en los piedos suero. La corriente está pésima, no hay... Abanico. ¿O sea que el
7: sistema eléctrico aquí no sirve?
8: No sirve, no tenemos toma corriente, bombillo, casi ninguna de las áreas. ¿En emergencia? Áreas. ¿Qué
7: pasa en emergencia? En
8: emergencia, las camillas, no hay aire, no hay abanico, la silla donde los pobres médicos se sientan, están...
7: ¿El agua? ¿El agua para el manejo en el hospital?
8: No tenemos agua, imagínese usted en esta situación... ¿Por qué? Porque la bomba del agua está dañada de la cisterna. ¿Las baterías del inversor
7: dónde están? Que no la veo aquí.
8: La batería del inversor me dice que se la robaron. ¿Hace qué tiempo? Hace seis meses.
7: Entonces usted como nueva directora ha querido presentar todas estas problemáticas a las nuevas autoridades para ver si la ayudan para ustedes poder elaborar un mejor
8: trabajo. Claro, y vamos a hacerlo bien. Yo sé que con la, con la, nueva con la ayuda de las nuevas autoridades eh, nosotros vamos a hacer de este hospital... Un hospital modelo para que la comunidad de Ato del Yaque no tenga que acudir para la ciudad a buscar salud, oh, sino bien. que venga aquí a este, a este que es su hospital. Muchas sí. gracias
9: a la doctora Mercado. Vamos ahora a hablar con la licenciada Olivo, encargada de las enfermeras. Licenciada, saludo.
10: Saludo, poeta. Y amiga
9: ¿cómo se hacen ustedes con tantas precariedades?
10: Dar lo mejor, poeta, y rezar mucho, porque es lo único que nos ha quedado durante todo este tiempo. Nosotros no tenemos cómo descansar, dónde comer, porque no, eh, tenemos que comer paradas. después que usted tiene ocho horas de trabajo, trabajando en un área de COVID, con la atención que estamos trabajando, eh, no tenemos los, eh, los efigmos, los termómetros nos faltan, eh, los oxímetros, y a veces no encontramos en realidad qué hacer.
9: Pero esto entonces, doctor, eh, licenciada, esto no es para humanos prácticamente, porque donde no haya aire acondicionado ni abanicos, los baños no bajan, la bomba del agua está dañada.
10: Sí, poeta, pero estábamos callados porque así era que nos manejábamos. Ahora es que tenemos libre expresión y por eso nos atrevemos como enfermería y encargada de departamento de enfermería a poner la voz a la comunidad. Que usted el
9: llamado que usted le hace a la comunidad de Atos del Yaqui, a los que visitan a este hospital, que no solamente es de Atos del Yaqui.
10: Que sean pacientes y que traten de ayudarnos también, trabajar en equipo como lo hacíamos antes. Y vamos a ver, a confiar en las autoridades que de ahora que nos entren la mano, en verdad, porque el hospital la necesita.
7: Bien, eh, muchísimas gracias a la doctora, muchísimas gracias a la licenciada eh, Yamilca Olivo. Señoras y señores, el hospital de Ato del Yaque en coma. Qué pena me da ver cómo estaba el
9: hospital hace un tiempo y cómo lo dejaron ahora. ¿Seguimos?
0: La verdad con Mazuel Reyes. Bien,
1: continuamos 12.34 minutos. Desde ayer, el abogado de Marlon Martínez, el señor Ricardo Reina, ha estado diciendo que su defendido debe que fue trasladado a la cárcel o al centro de corrección y rehabilitación de la isleta en Moca él estaba preso o cumpliendo la condena mejor dicho en la cárcel Juana Núñez del municipio de Salcedo y desde ayer él está reclamando de que su defendido debió estar eh, ese traslado debió estar autorizado por un juez y ha estado reclamando incluso él le hizo una intimación al director de prisiones Roberto Hernández Basilio para que restablezca los derechos del interno que fueron vulnerados según él entonces Máximo Peralta nuestro compañero José Gutiérrez Producciones habló hoy con el presidente el juez presidente de la corte de apelación de la provincia Duarte el magistrado Aníbal Medrano que nos va a tratar este tema vamos a escuchar
9: eh, magistrado, con relación a, a la, al traslado de Marlon Martínez
3: en el día de ayer.
11: Ok. Mira, este, yo tuve la información hoy de que eso se había producido, pero eh, no ha sido decisión de la Fuerza de, la de ejecución de nuestro departamento. En, en, la, en el tribunal de ejecución de la pena ni hay ni ha habido ninguna petición en este sentido. Todo indica, por las informaciones que hemos recibido, que es una decisión que han podido tomar las autoridades administrativas, podría ser la Dirección General de Prisiones, puesto que, eh, si bien la Constitución de la República establece en el artículo 40.12 que nadie puede ser trasladado de un establecimiento penitenciario a otro sin orden de la autoridad competente, el Tribunal Constitucional en el año 2013 se ha referido a este asunto y ha sentado el criterio de que la excepción a esto sería precisamente que el, el país se encontrara en un estado de excepción, es decir, un estado de defensa, un estado de conmoción interior o un estado de emergencia como el que nos encontramos. Y podría ser que en el contexto de esa cuestión el la dirección de presiones haya disuelto ese este traslado. Pero fuera de eso, no ha sido decisión de nuestra tribuna. Ok, dice el abogado de Marlon que esto fue de manera ilegal, esta, este traslado. Bueno, ya no me corresponde en una situación como esa dar una opinión. No, eh, te digo las probabilidades a partir de los criterios que ha establecido la jurisprudencia pero
0: si hubiese alguna forma de ilegalidad, entonces cada quien tendría las acciones conforme a su interés para actuar ante los tribunales.
1: La verdad con más suerte. Ahí está el tema, ahí está el tema bastante caliente. Gracias a Máximo Peralta. Miguel Ponce, tú me decías que hoy abrieron el, eh, el mercado.
3: Sí, sí, estaba tratando, hay un, una reunión todavía en horas del mediodía estaba. El ministro de Defensa, el ministro de Salud Pública, el ministro de Industria y Comercio, igual que el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, Santiago Riverón estaba la gente de la oficina senatorial para la reapertura del mercado binacional de República Dominicana con Haití. Y ahí el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, advirtió que aunque Dajabón necesita subsistir económicamente, la apertura del mercado puede traer consecuencias impredecibles. Yo entonces digo: Vamos a escuchar que usted, para que usted participe. Exacto,
1: vamos a escuchar a, al ministro de Salud. En este momento
3: hemos conseguido que los
12: dominicanos contribuyan con bajar las curvas, que el gobierno haga su trabajo, que la salud pública haga su trabajo, que el ministerio de defensa, representado por del presidente general, y a Mosma, y que la Policía Nacional también haga su trabajo, que el director de verdad, pues, eh, eh, la Policía Nacional, General en Eduardo Sánchez. Pero no solamente nos quedamos ahí, que las autoridades, aeropuertos y fronteras también hagan su trabajo. Y eso requiere de migración, por supuesto. Y eso requiere del esfuerzo de todos y cada uno de nosotros. Para que esto se produzca, es necesario que nosotros cumplamos con las reglas de juego que están establecidas y que a las autoridades también
0: nos ayuden en el las autoridades. Y serios, y serios. La verdad con Mazoel Reyes.
1: Vamos a escuchar ahí Ito no entonces también con este tema de Dajabón. Sabemos que
2: desde mar una limitación en los comercios en el tránsito y en la presencia de extranjeros en todos los países del mundo nosotros no somos excepción. esto no es una, un asunto aislado de la república dominicana es un asunto que se da en el mundo completo y la república dominicana dando paso consolidado en esta nueva administración,
0: con el control y el avance de lo que es el Covid, con el protocolo que se ha implementado y la baja que se ha registrado, comienza a tener una apertura diferente. La verdad con Mazo Reyes. Isaac Ramírez, buenas tardes. <coughs> buenas tardes Max. Buenas tardes
6: a todo el equipo. Buenas tardes Santiago. Esperando que estén muy bien de salud, cuidándose mucho, tomando las medidas eh, de lugar para protegerse ustedes y los suyos. Esto no es un relajo ni es un demo que vamos a pagar en algún momento.
1: Isaac Ramírez, ¿Sí? Isaac Ramírez, ¿Señor? Danilo Medina no ¿Sí? pudo con los impuestos para ¿No lo los pudo? servicios digitales para nosotros los que utilizamos estos asuntos. Y ya me dicen que este gobierno, una de sus primeras propuestas es esta, cobrar impuestos por servicios digitales, además de 3% con las tarjetas en moneda extranjera.
6: ¿A dónde es que nos lleven sí, con esto amanecimos. Y era... Usted dirá, Concholo, pero ya es que usted piensa esas cosas mientras está durmiendo. Mire, yo les había dicho a unos amigos precisamente esta semana que estábamos hablando del tema de la cantidad de incentivos que tiene este gobierno y que heredó este gobierno uh -huh. esos incentivos no son sostenibles en el tiempo no son sostenibles y, e incluso me tomé la, el atrevimiento de decirle a los amigos eh, que se prepararan mentalmente para un paquetazo económico de cara a noviembre póngale usted noviembre, diciembre enero pues eh, este es el demo tenemos eh, durante el ejercicio presupuestario del 2021 se tiene previsto precisamente grabar los servicios digitales que sean utilizados o contratados en República Dominicana independientemente del lugar donde se encuentre el servidor plataforma uh, tecnológica que lo soporte ¿qué significa un impuesto sobre servicios digitales? o lo que le llaman los gringos Digital Services Tax esto afecta a aquellos servicios digitales que son prestados directamente a un individuo como es el caso de Netflix, Google Spotify, iTunes esos servicios pero también afecta a los servicios prestados a través de un intermediario como sería el caso de Airbnb, de Uber Eats de Cabify esos servicios también entran dentro de la categoría de servicios digitales eh, somos, ¿Estamos solos? ¿Somos República Dominicana los únicos que lo vamos a hacer? No. De hecho, en la región ya hay cuatro países que lo eh, no están haciendo, Chile, México, Colombia y Argentina. Ellos están utilizando un impuesto al valor agregado para grabar los servicios digitales prestados por compañías extranjeras en el suelo nacional. Eh, hay otros, eh, como Uruguay, que también lo hacen, pero en el ámbito del impuesto sobre las rentas. Ahora, eso es en América Latina. En Europa, Italia, Hungría, Australia, la República Checa, Bélgica, Turquía, Reino Unido, ya están cobrando estos impuestos y van desde tan eh, más o menos altos como Turquía y Hungría, que lo tienen en 7.5, Reino Unido es el más bajo de todos, lo tiene en 2.5, pero hay países como Angola, que lo tienen en un 14, Albania lo tienen en un 20, Arabia Saudita lo tiene un 10. Hay dos países en Europa, que eh, y esto, esto tiene un tiempo ya. Eh, por ejemplo, hay eh, Hungría empezó a utilizar esto eh, de impuesto digital en el año 2015 durante el 2016 do, perdón 2017 18 y 19 se estuvo hablando del el llamado impuesto google que era un impuesto que se le iba a colocar directamente a las empresas de silicon Valley entiéndase google facebook eh, y, y las otras que tienen que se comen un gran pastel sacan ese dinero de, de los países cobrando esos servicios y no, te, no dejaban nada en el país pues en este caso eh, Francia eh, lo suspendió temporalmente esta ley Google y España está planeando la implementación para finales del 2020 así que ese es el panorama en el que estamos en este momento eh, República Dominicana eh, no, no se planteaba nunca esto la, el año pasado las autoridades anteriores trataron de hacerlo Obviamente recibieron el repudio de toda la población Porque finalmente es una clase media Que es la que se encarga de pagar todos estos impuestos eh, Ya está el impuesto El tema de las operaciones y consumos en moneda extranjera Un 3% Y, y esto es un adicional El tema de eh, grabar los servicios digitales sería un adicional Ya lo están pagando por pagar con dólares Porque ninguna de esas empresas internacionales reciben pesos entonces ahora también te van a montar eh, otro impuesto. De ca ténganlo casi, casi, casi seguro, porque eh, ya vi al, a, al director de aduana hablando de, de que hay que cambiar algunas cosas y todos sabemos lo que eso significa y que posiblemente veamos, aunque ellos se metan en rojo, ya que son acuerdos internacionales, lo no hemos hablado las otras veces que han intentado eh, colocar impuestos a las compras a través de Internet, bueno, esta modalidad de eh, pegarle un impuesto al consumo en moneda extranjera sería un impuesto básicamente a las compras por internet. Así que eh, el panorama va bien, 2020 no termina de sorprendernos, así que imagínense ustedes con esta no despertamos hoy. Pero es
1: este gobierno fue de los primeros que levantaron las críticas en contra de ese impuesto hace unos años atrás? Uh -huh. Y hoy entonces sí, quieren...
6: Mí, Maxwell, ¿Qué sí. es lo que pasa con, con lo, los políticos eh, y los impuestos? Es fácil hablar cuando tú estás abajo. Si no, recuérdenle, yo yo tengo un amigo que se llama José Peguero, en eh, segundos punto de él les recuerda todos los viernes, ahí o no, la formulita, porque es muy fácil y fue muy bonito como ellos lo pusieron ahí, pero yo recuerdo más atrás todavía un señor llamado Víctor Gómez Casanova, Víctor Gómez Casanova eh, se metió a tuitero, se enganchó a tuitero, y iba, asistía a todos los eventos de tuitero vendiendo la idea de que si a él lo llevamos al Congreso, él Extra, impulsaría el tema de tasa cero para el internet. Déjeme decirle que el señor Víctor llegó al Congreso y nunca jamás habló de tasa cero para el Internet. Entonces, es ese tema. Cuando tú estás abajo, tú hablas y apoyas porque tú eres la oposición, pero una vez sube, entiende que las cosas quizás no son iguales o son completamente diferentes. Eh, Vamos a ver cómo nos vamos a manejar. Eh, obviamente esto impacta el tema de las compras a través de Internet, porque ya te están poniendo un, una carga que tú no tenías. Eh, hay mucha gente diciendo que se trata de lobbying por, eh, por parte de empresarios locales que eh, eh, están viendo afectadas sus ventas. Pero eh, ayer, por ejemplo, yo iba a adquirir un trípode en Amazon cuesta 50 dólares, son como, como casi mil pesos, y el mismo trípode me lo está vendiendo alguien aquí en 185 dólares al cambio. Entonces le digo, pero viejo, o sea, yo tengo Google, tengo tarjeta de crédito, tengo todo lo que tú entiendas que quizás yo no tengo para poderme dar ese precio. Tú te estás ganando dos veces más estás pagando todos los impuestos y todo lo que tú tengas que pagar y todavía estás ganándote por encima de todo eso. Entonces, yo creo que el empresario no termina de empre el, el empresario local no termina de emprender. ¿Qué clase de mundo es que estamos? Un mundo completamente globalizado, un mundo donde cualquiera puede verificar el precio de lo que tú le estás vendiendo con solamente acceder a su dispositivo móvil y que ellos no se han abocado a empezar quizás a exigirle al gobierno algunas cosas mira, eh, estoy trayendo este este vamos a legislar porque por ejemplo el tema de los paneles solares aquí los paneles solares deberían estar eso, porque este es un país que tiene problemas de energía solar, problemas de energía eléctrica y tenemos mucho sol muchísimo sol, hay una entrevista que yo le hice a uno de los ejecutivos de, de Giga Autos, que precisamente ellos son una empresa que se que dedica todo lo que tiene que ver con movilidad eléctrica y hablamos precisamente del tema de energía solar en República Dominicana. Nosotros estamos en una posición privilegiada porque estamos cerca del Ecuador y entonces los rayos nos dan eh, de una forma que genera mucha más electricidad que en, en otras partes del mundo. Entonces nosotros deberíamos estar aprovechando eso. Pero eh, es mejor complicarnos las a lo que vamos a traer cosas que, eh, tratar los empresarios de buscar una dinámica diferente y aceptar las realidades que todos podemos comprar por internet. Vamos a ver, bueno. vamos a ver cómo se mueve el asunto. Así es. Pero eso, eso lo esperamos. ¿Cómo estamos de tiempo? Nos don? quedan dos minutos. Ay, bueno, yo no, no, ay Dios mío. Esta semana fue toda una locura, toda, toda una locura. Hubieron al menos cinco lanzamientos todavía anoche estaba Microsoft presentando, y Microsoft y, y uh, Dell y HP estuvieron presentando productos. Pero los tres más importantes, quizás, es que eh, Google estuvo presentando dos nuevos teléfonos: el Google Pixel 4A, ahora con una versión 5G, y el Google Pixel 5. Eh, son dispositivos 100% orientados al tema de la navegación en alta velocidad, obviamente 5G. Estamos hablando de que va, en términos de precio, va a ser muy competitivo. Son, eh, En el caso de Google, ellos entendieron en el segmento que están no van a competir contra un Apple, no van a competir contra Samsung, y se quedaron en el segmento de los 600, 700 dólares. Entonces, dos nuevos teléfonos van a estar presentando. Una de las cosas interesantes es la nueva versión de Cronca. ...es algo que le habíamos pedido... ...y si usted estaba pensando en comprarse un Smart TV... ...le va a costar muchísimo dinero... ...déjeme decirle que estas nuevas croncas... ...ahora van a incluir Google TV... ...Google TV es una interfaz completa... ...que cuando tú enciendes el televisor... ...es muy similar a la experiencia que tienes en un Smart TV... ...por lo tanto, si tienes YouTube... ...vas a poder loguearte ahí... ...si tienes Netflix, vas a poder loguearte ahí... ...si tienes algún otro servicio vas a poder hacerlo directamente desde esa pantalla y ya no necesitarías comprar un Smart TV porque toda la interacción y todo va a venir a través de este croncast que además va a incluir un eh, control remoto al que tú puedes hablarle y decirle búscame películas de Dance of Washington y entonces él va a arrancar y por todos los servicios que tú tienes va a identificar las películas de ese actor y te las va a presentar. Esa es una de las cosas bien, bien interesantes que se estuvieron presentando en este lanzamiento. Uh, hay dos cosas y se las voy a dejar bien rápido. Pásense por GadgetDominicana.com. La Unión Europea está proponiendo una nueva ley de servicios digitales, precisamente, que va a decirle a los fabricantes que no incluyan sus aplicaciones ni en smartphone ni en las laptops, entiéndase que el teléfono venga solo con el sistema operativo la tienda de aplicaciones y que sea el usuario que instale lo que él quiera esa es una de las cosas que vamos a estar viendo que aquí a finales de año le estamos dando muchísimo seguimiento a eso porque recuérdense que la Unión Europea fue la que hizo que las empresas de Silicon Valley tuvieran que decir qué data tenían de nosotros y que nosotros pudiéramos exigirles que eliminaran esa data en algún momento si no nos interesaba que ellos la tuvieran. Así que hay muchas decisiones importantes que se toman en la Unión Europea que eh, la onda expansiva es a nivel mundial. Así que estamos dándole seguimiento a eso. Xiaomi también lanzó productos, también estuvo presentando Huawei, muchísimas cosas, hay una nueva eh, computadora flexible es la primera que hay en el mundo una computadora plegable, la lanzó Lenovo esta semana, así que pásense por gadgetdominicana.com hay muchísima información y dentro de un ratito subimos los lanzamientos de Microsoft los lanzamientos de Dell y los lanzamientos de HP, así que va a estar bien interesante
1: Bien Isaac, muchas gracias como siempre con todas estas informaciones importantes Vamos a repetir nuevamente tus cuentas eh, de redes sociales
6: Arroba Isaac Ramírez tanto en Twitter como en Instagram Arroba Isaac Ramírez tanto en Twitter como en Instagram Pásense por ahí, estamos colgando las cosas un poco más temprano que en el sitio web Y en un ratito yo voy a ponerme esta, la explicación que acabamos de darle Sobre el tema de los impuestos y servicios digitales eh, se las voy a colocar ahí para que ustedes la entiendan bien gráfica eh, de qué se trata todo esto y que eh, no estamos solo en la región, sino que es parte de algo que están haciendo todos los gobiernos.
1: Perfecto, muchas gracias Isaac, buen fin de semana y eh, vamos a despedir el programa con un reporte que nos tiene, tenemos en línea a Celia Mendoza de La Voz de América, nos tiene detalles Vamos a hacer contacto con ella en este momento para que nos diga qué sucede. Adelante, Celia. Buenas tardes.
13: 21 códigos postales están siendo considerados áreas de preocupación en el estado de Nueva York debido a las alarmantes cifras y aumentos de casos de COVID-19. Ahora promedian una tasa de positividad del 6.5%, un aumento total de un punto porcentual, anunció el gobernador Andrew Cuomo. Estos representan el 26% de todos los casos en el estado en las últimas dos semanas, a pesar de ser solo el 6% de la población total de Nueva York. Como una vez más, instó e hizo un llamado a los gobiernos locales de la ciudad de Nueva York hogar de la mitad de esos casos, especialmente en Brooklyn y Queens, y en los condados de Rockland y Orange, a un cumplimiento ejecutivo agresivo y estrategias de pruebas y rastreo advirtiendo sobre las posibles consecuencias que los neoyorquinos ya han experimentado de manera demasiado dolorosa durante este año. Antes de los focos de brotes se mantuvo durante 38 días el promedio por debajo del 1%, aunque el promedio móvil de 7 días todavía se encuentra alrededor de ese número. Las hospitalizaciones también están aumentando en todo el estado, volviendo a subir por encima de 600, un aumento del 50% en las últimas semanas dijo Cuomo. Lamentablemente podrían producirse más muertes en la ciudad de Nueva York. Los aumentos se producen cuando la ola final de estudiantes de aprendizaje combinado, regresan a las aulas físicas por primera vez el jueves, lo que se suma a los cientos de miles que ya se encuentran en los edificios escolares y alimentan en específico la preocupación de que puedan intensificarse profundamente a medida que más vecindarios parecen estar afectados por estos brotes. Acceso a pruebas rápidas, así como más exámenes de coronavirus, están siendo disponibles, esto mientras se entregarán mascarillas gratuitas y se las una aplicación para rastreo en la ciudad y el estado de Nueva York. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York para La Verdad con Maxwell Reyes por Monumental FM.
0: La Verdad con Maxwell Reyes.